0: Hallo Babenheimer Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine hier in unserem sehr, sehr heißen, stickigen Studio. Deswegen, der Ventilator ist an, das Fenster ist auf. Wenn es irgendwie von draußen lauter wird, dann äh, bitten wir das zu entschuldigen. Aber neben dem offenen Fenster, neben dem Ventilator sind natürlich die zwei Lieblingsmenschen hier auch noch sehr wichtig. Zum einen Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Und... Lieblingsmensch Numero Uno, <lacht> Nummer 0, weil drüber gibt es ja kaum jungen. Pascal. Hallo, hallo. Und äh, ja, das Thema ist Babenheimer. Und äh, ich habe es ja schon letzte Woche in unserem Podcast angekündigt. Wir splitten Babenheimer Weil in einem Podcast über beides, also Barbie und Oppenheimer, zu sprechen. Wird dem Ganzen nicht gerecht, deswegen äh, splitten wir das und wir haben uns entschieden, zuerst über Oppenheimer zu sprechen, wird sich äh, am Wochenende zeigen, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist, weil aktuell sind die Prognosen ja deutlich höher, was Barbie angeht, was mhm. natürlich möglicherweise auch am Zielpublikum liegen könnte. Aber wir reden heute über Christopher Nolans zwölften Film, Oppenheimer. Boah, und echt schon zwölf? Zwölfter Film, ja. Seit äh, 1998 macht der F gute Mann fleißig Filme. Und das ist jetzt schon sein zwölftes äh, Machwerk. <lacht> und ich sage jetzt bewusst Machwerk, weil wir müssen ja jetzt in, in diesem Podcast entscheiden, ist es doch ein Meisterwerk mhm, oder m -m. nicht. Und äh, ich habe ja Pascal heute früh schon ein bisschen Unterstützung gegeben, weil als ich heute ins Büro gekommen bin, war sich Pascal ja noch nicht so ganz einig... Ja, zu diesem Film stehen soll. Und dann erinnerte ich mich, dass äh, Instagram mir gezeigt hat, dass Paul Schrader ein von Pascal hochgeschätzter Autor und äh, Regisseur etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt hat, nämlich äh, Oppenheimer ist der beste Film des Jahres, den man definitiv im Kino geguckt haben muss. Und ja, darüber wollen wir sprechen. Ich muss aber nochmal, bevor wir über Oppenheimer reden, die Nolan-Debatte ein bisschen aufmachen, weil ich erinnere mich immer irgendwie ganz grob daran, dass Nolen ja in der Filmstadtredaktion irgendwie nicht von allen so heiß geliebt wird, wie es sonst da draußen irgendwie. Und ich weiß nicht, ob Björn da in die Riege fällt, so, ah, Nolan, gehen wir weg oder Nolan ist okay. Deswegen, wie steht ihr zu Nolan?
1: Ja, wenn, <lacht> du, mich schon, wenn du mich jetzt schon so ansprichst. Nein, also ich, ich gehe in die Riege. Ähm, ich finde Noel, Christopher Nolan fand ihn lange Zeit ähm, extrem überbewertet und finde mhm. auch viele Filme von ihm extrem überbewertet, aber das heißt nicht, dass ich seine Filme schlecht finde durch die Bank. Ich finde, er hat ähm, sehr, sehr lange ein großes Problem mit sich rumgetragen ähm, und das ist so ein bisschen, dass Christopher Nolan sein Publikum unterschätzt hatte und immer das Gefühl hatte, mhm. bei ihm muss alles erklärt werden. Und seine, und seine Filme sind immer so getan, als wäre das alles super clever. Aber dann hast du halt eine Figur drin, am Anfang sehr oft gespielt von Michael Caine, dann irgendwann mehr <lacht> gespielt von Kenneth Branagh, die keine andere Rolle hat in diesem Film, als die ganze Zeit zu erklären, was wir eigentlich hier sehen mhm. und was deswegen völlig unnötig ist. Und das fand ich immer, ist mit das Unsympathischste am Kino. Weil Kino ist ja... Ähm, hat ja gerade diese Kraft der Bilder. Und warum zeigst du die Sachen nicht? Und ein großer gerade so Steven Spielberg hat das halt perfekt verstanden, ähm, das ähm, einfach zu vermitteln und oder auch andere große Klassiker, meine Lieblingsszenen, die sind so am zurück in die Zukunft, wenn rauskommt, dass Doc Brown, ähm, passend jetzt zu Oppenheimer, ähm, ähm, hier das, ich glaube ja auch Uranium für seine mhm. Zeitmaschine geklaut hat. Und man sieht einfach die Kiste unterm Bett stehen und hört im Hintergrund, das ist im Radio und da wird nie drüber geredet. Bei Christopher Nolan wäre dann eine Figur reingegangen, dann hätte Martin McFly erstmal gesagt, hast du das jetzt geklaut? Und dann hätte da fünf Minuten Dialog drüber <lacht> stattgefunden, sage ich mal. So war ähm, Nolan oft, was bei ihm besonders schade war, weil ich von Anfang an, also weil er ja diese audiovisuelle ähm, Brillanz in seinen Bildern und in seinem Ton immer hatte und es kam vor allem bei ihm nach, genau, seinen ersten Film Following, der hat mich damals umgehauen. Ich glaube, Christopher Nolan ist auch eine ganz wenige Regisseure, wo ich wirklich alle Filme in der chronologischen Reihenfolge des Erscheins geguckt habe, weil ich sie immer dann mhm. geguckt habe, als sie rausgekommen sind. Ähm, und auch Memento ähm, war ja noch hat noch viel damit gespielt, dass man sich das selbst zusammenstückeln musste und das fand ich immer ein bisschen problematisch und gerade auch seine die ja sag ich mal in den Augen der meisten Leute zu dem Regisseur gemacht habe, seine äh, Batman-Trilogie die hat mich nie so abgeholt also ich bin mhm. absolut kein Fan äh, der ähm, der ähm, Batman-Filme ähm, von ihm, ich finde, okay, ja. Aber mhm. ich, da gibt es für mich viel so viel Besseres. Und stattdessen sind dann aber andere Sachen. Also ich fand ähm, oder finde ähm, Inception super. Ähm, es jetzt auch gerade äh, Tenet zuletzt fand ich richtig, richtig gut. Dann Kirk, hat habe ich dagegen wieder sehr, sehr große Probleme mit. Ist für mich einer der schwächsten Nolan-Filme. Also deswegen... Ja, ich war immer einer, der in der Filmstaatsredaktion so ein bisschen dabei <lacht> war, wenn es darum ging, schlecht über Nolan zu reden. Aber hm. seine Filme sind nicht schlecht. Lange <lacht> Rede, kurzer <aus> Sinn. <lacht> äh,
2: kann ich mich äh, so ein bisschen anschließen. Äh, ich hatte auch lange große Probleme mit Christopher Nolan, was äh, einerseits sowohl an dem äh, Expositionsdrang äh, gelegen hat, aber auch daran, dass ich immer das Gefühl hatte, bei Nolan schlägt das, das Herz im Kopf. Und dadurch äh, habe ich nie so wirklich emotionalen Zugang zu seinen Filmen gehabt. Das waren für mich immer sehr kalte Filme, sehr technokratische Filme, die äh, audiovisuell natürlich bahnbrechend waren. Äh, ich finde dennoch, Christopher Nolan hat nur ein Meisterwerk äh, geschaffen bisher, das ist Prestige. Ähm, den äh, finde ich äh, absolut brillant. Mhm. Ansonsten sind das äh, alles gute bis sehr gute Filme. Mhm. Ja, ich
0: muss, ich muss sagen, ich, dann bin ich, glaube ich, in dieser Gruppe so ein bisschen der Fanboy, weil ich weiß, ich habe damals Memento im Kino, ja, den habe ich im Kino gesehen und war halt weg so und ich meine da war ich oh Gott, wie alt war ich da, keine Ahnung, 17 oder so. So, das ist natürlich auch das passt dann halt auch genauso in diese boah, krass, wie kompliziert das erzählt und von <lacht> rückwärts und von ja, so und so, dann sitzt du natürlich und quatscht da irgendwie drüber und das war dann halt kam
2: auch genau zur richtigen Zeit der Film einfach.
0: Ja, genau so, ne? Und äh, seitdem habe ich eigentlich auch wirklich alle Filme von ihm denn irgendwie... Ich glaube, Insomnia ist der einzige, den ich nicht im Kino gesehen habe und halt ähm, Following, weil den mhm. habe ich dann halt irgendwann erst... Ich glaube, da lief der mal auf Arte oder so. Da habe ich den mal nachgeholt, weil kommt es mhm. ja auch nicht so einfach ran. Aber sonst... Ähm, ich habe zwar immer verstanden, was Leute an ihm nicht mögen, weil man sieht es ja. Also So Fanboy bin ich denn auch nicht, dass ich nicht erkenne, dass er halt... <lacht> <lacht> immer so wahnsinnig viel irgendwie erklärt wird und das, was du auch beeintest, Björn, dass er seinem Publikum immer gerne zu viel erzählt. Ich glaube, so Tennet war so dann das erste Mal, wo er so ein bisschen gesagt ja, ich erkläre euch zwar viel, aber ihr versteht danach trotzdem immer noch nicht so. Hm. Ähm, und es und
2: auch im Film auch zum Thema gemacht oh, hat, so genau, äh, ja. guckt einfach, es geht ja, nicht mehr ja, ums genau, Verstehen. Genau,
0: und ähm, Trotzdem hatte ich irgendwie immer so meinen Spaß, gerade weil er einfach ja auch so ein, so ein, so ein Filmemacher ist, der halt fürs Kino produziert. So, ne? Das mhm. merkt man ja immer wieder. Wenn du dann hörst, so für Tenet, ach na ja, komm, lass uns lieber ein echtes Flugzeug nehmen, dass wir in so eine Flughafenhalle rauschen lassen, anstatt dass wir das mit CGI machen. Und das ist ja jetzt mittlerweile auch irgendwie so das, woran du an Easton dann auch noch mitdenkst, wenn du an Nolan, wenn du Nolan hörst, so ja, das ist der Typ, der versucht alles mhm. in echt zu machen und so. ne? Und ich meine, als dann irgendwann mal angekündigt wurde, dass er jetzt einen Film über Oppenheimer macht, waren ja die ersten Gags auch irgendwie so, oh, wird der jetzt eine echte Atombombe zünden, damit das möglichst realistisch aussieht und sowas alles und es waren nicht
1: nur die ersten Gags, das waren die letzten Gags auch noch, also er hat vor wenigen Tagen erst im in einem Interview nochmal dementiert, dass er das nicht getan hat, <lacht> <lacht> ähm, weil es wieder Leute gab, weil er gesagt hat, er hat eigentlich auf CGI verzichtet, hm. sondern alles mit praktischen Effekten, die dann gemeint haben, aha, da hat er auch eine Atombombe in die Luft ja. hier.
2: <lacht> ja, ich glaube, man kann das schon so zusammenfassen, dass Christopher Nolan eine sehr, sehr wichtige Person für das Kino äh, einfach Absolut. ist, ja. Äh, ja. sehr, sehr ausschlaggebend,
0: ja, und tatsächlich ist ja Tenet so ein bisschen der Ausgangspunkt auch für Oppenheimer gewesen. Weil mhm. ich meine, es gibt ja in Tenet auch diese Szene, wo der Protagonist sich mit... Äh ich weiß gar nicht, wer sie ist. Diese Frau, die ja dann in Indien irgendwie trifft oder so, die die redet ja mit ihm auch über das Manhattan-Projekt und Oppenheimer. Die und Waffenhändlerin. Genau, dass, dass da ja damals auch die Angst bestand, wenn wir diese Bombe jetzt zünden, dann entzünden wir die Atmosphäre. Und das wird ja dann auch auf dieses komische McGuffin bezogen, mhm. was dann in Tenet gejagt wird. Und Robert Pattinson soll ja... Nolan dann irgendwie irgendein Buch mit Die Biografie, mit, ne? Nee, nee, noch also so wie ich es letztens gelesen habe, war es noch nicht diese Biografie, Aha. sondern er hat ihm einfach nur irgendwie ein Buch mit Aufsätzen oder Reden irgendwie was von, von von Oppenheimer gegeben und Nolan selbst ist dann auf diese Autobiografie von 2000, ich habe es mir aufgeschrieben, 2005 American Prometheus von Kai Bird und Martin Sherwin die ja sogar den Pulitzer-Preis als äh, beste Biografie irgendwie gewonnen hat. Und auf diesem Buch basiert ja dann so ein bisschen dieser Film, hm. der ja letztendlich ganz einfach gesagt ein Biopic ist über die, die größten, wichtigsten Momente im Leben eines Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe, hier jetzt gespielt von Killian Murphy der das erste Mal bei Nolan dann jetzt in eine Hauptrolle rutschen darf, sonst ja in sehr, sehr vielen seiner Filme immer so in wichtigen, kleineren Nebenrollen zu sehen war. Und der Film erzählt natürlich, wie es sich für einen äh, Nolan gehört, nicht einfach geradlinig die Geschichte vom Manhattan Project, sondern es wird dann ja dann auch noch viel darüber erzählt, was danach passiert ist, weil ein Oppenheimer sich ja dann sehr dafür eingesetzt hat, dass man das beschränkt, wie man mit Plutonium umgeht, wie man diese Atomenergie nutzt, weil er halt dann einfach gesehen hat, was mhm. damit passiert ist in Hiroshima und Nagasaki, weil das war ja letztendlich trotzdem das Endprodukt von dem, was sie hier erforschen sollten. Ähm, wir sind im... Zweiten Weltkrieg. Die Nazis arbeiten an ihrem Uranprojekt äh, mit äh, Heisenberg und da muss man natürlich Schritt halten und deswegen wurde halt dieses Manhattan Project äh, ins Leben gerufen und äh, ja, das ist quasi der Film. Vollgestopft mit einem Who's Who der Physiker, die gespielt werden von einem Who's Who Hollywoods. Also da glaube ich, da kommt nicht mal, das, da kommt höchstens noch vielleicht Boyce Anderson mhm. irgendwie ran, was so diese Castliste angeht und ähm, ja, da würde ich sagen, sind wir jetzt in der Diskussion um den Film, drei Stunden, Machwerk anstrengend <lacht> ohne Ende, äh, sehr komplex wie gesagt, mit sehr, sehr vielen Zeitsprüngen, auch in schwarz-weiß in Farbe und ja, großen Bildern was sagen wir? Ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen, So, weil es ist so viel auf einmal. Ich glaube, das ist tatsächlich auch einer so meiner größten Kritikpunkte an dem Film, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, es waren mir am Ende einfach viel zu viele Figuren, wo ich mir denke, gerade ich habe jetzt gestern, nachdem ich aus dem Kino raus bin, noch mal so ein bisschen in Ruhe, zwar auch nur der Wikipedia-Artikel, aber mhm. immerhin so mal zum manhattan projekt durchgelesen und ich, ich finde, man hätte diesen Film auch runterbrechen können auf ein paar wenige Figuren, also dieser Leslie Groves, der von Matt Damon gespielt wird, der ja hier quasi so der, 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 der Chef vom Militär dann mhm. ist für dieses Manhattan Project, so das ganze Thema rund um seine Frau, die hier gespielt wird von Emily Blunt und seine Affäre, wo dann Florence Pugh noch mit ins Spiel kommt und dann dieser Louis Strauss gespielt von Robert Downey Jr., wo es dann halt äh, so um die Zeit nach dem Manhattan Project geht. So, mm. da sind wir so bei vier Personen und dann nimmst du vielleicht noch hier Josh Hartnett, weil den mm. fand ich tatsächlich als diesen Ernest Lawrence ziemlich gut so. Ja. Aber alles andere drumherum war mir irgendwann echt zu viel so. Ich meine, da taucht Rami Malek in irgendeiner kleinen Nebenrolle auf und ich... Irgendwie zuerst redet er irgendwie kein Wort und dann dachte ich so, okay, ach, das war schon für Rami Malek, oh, okay. Und dann taucht er irgendwann später mhm. aber nochmal auf, dann darf er wieder ein bisschen was erzählen und es, es war mir figurentechnisch, auch wenn das natürlich alles geschichtlich, biografisch passt und sitzt und so, war es mir irgendwo dann echt ein bisschen zu viel des Guten.
1: Ja, das Problem ist ja, wenn du so eine wahre Geschichte umsetzt. Also es gibt einen, einen Weg, du verdichtest das dramatisch, der mhm. sehr oft gewählt wird und du äh, faltest mehrere reale Figuren in einer zusammen und lässt eine Person Dinge machen, die in Wirklichkeit jemand anderes getan hat. Das will Nolan nicht. sondern mhm. Nolan will ja, äh, möglichst äh, deutlich an der wahren Geschichte bleiben. Und wenn Person X äh, das in Wirklichkeit gesagt hat, dann wird das Person X auch in seinem Film machen. Und dann mhm. brauchst du halt die Ramik Malik-Figur, weil der später einen sehr wichtigen Auftritt hat und zwei sehr wichtige Sätze sagt. Und dann gibt es die halt und dann taucht er halt vorher schon mal dreimal im Hintergrund auf, damit man ihn schon mal gesehen hat, wie er den Stift hält und was notiert. Was bei Nolan halt jetzt das Besondere ist, ist, dass diese Figuren dann auch so auffallen, weil sie halt von einem Star gespielt werden. Wenn dies jetzt eine Figur wäre und das hätte... ein die Rami Malek Figur jetzt mal als Beispiel. Es hätte irgendein unbekannter Schauspieler gemacht. Dann wäre die dir nicht, dann wäre die ja schon präsent gewesen und wäre im Hintergrund der Szene rumgestanden und du hättest sie mit keinem Blick gewürdigt. Und so hast du gedacht, das kannst du nicht gewesen sein, dass da Rami Malek jetzt da dasteht und das Einzige, was er macht, ist, dass ihm mal kurz der Stift runterfällt und er, er sich er aufheben muss. Ähm, also das trägt, glaube ich, ein bisschen zum, diesem, für dich war das jetzt ein bisschen Störendes bei ähm zahlt sich aber dann natürlich aus, weil diese Figuren ja oft ihren großen Moment haben. Und ich finde, das am besten kommt das an der Emily Blunt-Figur äh, rüber, die die mhm. Ehefrau spielt. Und bei der ist ja ganz besonders krass. Die erste Szene, wo, wo sie vorkommt, sitzt sie so schräg hinter Oppenheimer auf so einer Couch und ist sogar leicht in der Unschärfe. Und man ist sich erst unsicher, wer ist das? Und dann guckt man genau hin, na, das ist doch Emily Blunt, warum sitzt die jetzt hier nur im Hintergrund und sagt gar nichts? Dann wird sie, wird dieses, geht Nolan fast ja schon ein bisschen lieblos über dieses mhm. Kennenlernen der beiden weg und das, schneller als du blinzeln kannst, sind sie dann schon <lacht> verheiratet und sie ist schwanger so in die Richtung und da denkst du auch die ganze Zeit warum ist Emily Blunt in diesem Film, da hätten sie mhm. doch irgendjemanden und dann hat sie, und dass ich jetzt spoilern will, aber am Ende plötzlich eine Szene ja. wo sie halt, und ich hatte Gänsehaut in diesem Moment, wo du mhm. halt weißt, ja klar Emily Blunt ist in diesem fucking Film, weil diese Szene braucht halt eine Schauspielerin, die die einfach an sich reißt und dann diesen ganzen Raum dominiert und wo du dann halt das einfach spürst bis zum letzten Moment. Und da auch gerade zu dem Punkt, den ähm, Pascal vorhin über Nolan gesagt hat, mit dem fehlenden Gefühl auch, ich fand das, dass das ja oft sehr technokratisch war, dass das halt ähm, ähm, bis auf... Ähm, wenige Momente bei Interstellar, ähm, oft mir bei seinen Filmen das Gefühl gefehlt hat und gerade das schaffte dann den Oppenheimer in, in so einer Szene plötzlich mhm. und mich hat die halt umgehauen.
0: Also das will ich ja auch nicht irgendwie rausstreichen. Also, mhm. also ich finde auch, die, die Figuren, wenn sie dann ihre Momente bekommen, sind die wirklich Gänsehaut, gerade bei Emily Blunt, weil da fragst du dich ja schon, mhm. weil sie war auch in jedem Interview, was der Cast jetzt noch vor dem äh, Streik irgendwie gegeben hat und so, war sie ja mit dabei und ich habe jetzt gedacht so, boah, was wird sie für eine riesengroße Rolle haben irgendwie so. Ne? Und ich meine, es ist, sie ist ja trotzdem dann irgendwo so die, die Frau im Hintergrund von Oppenheimer. Aber was ich hier halt krass finde, dass halt trotzdem wirklich deutlich wird, was für eine Bedeutung sie eigentlich so in seinem Leben hat, so, dass sie ja irgendwo auch immer wieder so die ist, die so erkennt, so, okay, Junge, das, was du da machst, ist richtig, das ist wichtig und äh, darfst jetzt nicht an dir zweifeln oder so, ist so ein bisschen dieses so, ne, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke <lacht> Frau, so, ne, und mhm. ähm, ich finde, das, das macht sich hier unglaublich gut und äh, das, ja. für mich ist es halt einfach nur wirklich so diese, diese Fülle, an Figuren gewinnt, die mich erschlagen hat. Und das ist so ein Film, also ich werde ihn auf jeden Fall noch irgendwie ein zweites und vielleicht noch ein drittes Mal irgendwie im Kino gucken, einfach, weil ja auch so viel Information wieder auf dich niederprasselt und du halt schon genau weißt, okay, das ist alles irgendwie wichtig und jede einzelne Begegnung, jedes einzelne Treffen hat irgendetwas, das sich ja dann auch auf später auswirken wird und dann ist es natürlich cool, dass du einen Schauspielercast hast, der da auch wirklich, selbst wenn sie nur in Kleinrollen sind, ähm, das wirklich gut durchziehen.
2: Ja, äh, ich muss auch sagen, Emily Blunt ist ja auch noch darüber hinaus eine ganz entscheidende Figur für den Film, auch um das Private äh, von Oppenheimer eher greifbar zu machen. Er hat ja da auch äh, sich den einen oder anderen Fehltritt geleite, äh, geleistet, was, was der Figur ja auch noch mal eine zusätzliche Dimensionalität einfach gibt. Ich stimme dir aber auch zu, Sebastian. Ich fand ihn überladen einfach. Ich habe, äh, nachdem die Atombombe hochgegangen ist, war ich an einem Punkt, wo ich äh, auf die Uhr geguckt habe und dann gesehen habe, oh, da geht noch eine Stunde. Okay, mal gucken, was jetzt so passiert. Und äh, dann bin ich wirklich erschlagen worden. Äh, Nochmal mit Informationen, mit Figuren. Äh, man hat ja über den ganzen Film, über, hast ja noch Dane Dehane äh, mhm. und ähm, Casey Affleck und, 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 die dann äh, alle wichtige alles wichtige Figuren, das äh, zahlt sich auch aus für die Authentizität, die äh, Nolan da ähm, aufbereitet. Aber es hatte hat sich für mich nicht unbedingt so auf, ähm, auf die emotionale Wirkung oder auf das Immersive so richtig mhm. ausgezahlt. Äh, ich ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwann in, in meinem Kinosessel saß und mir gedacht habe, wow, okay, okay. Aber dann hat man natürlich wieder diese Momente, die Björn eben schon beschrieben hat mit Emily Blunt und dann ist man auf einmal wieder da.
1: Es ist lustig, weil mir ging es fast genau dann so vom Gefühl, glaube ich, anders, Thomas. Also ich hatte am Anfang das Problem auch. Also es ist ja auch es wird ja so ein bisschen eingeführt, Oppenheimer, wenn er dann anfängt zu erzählen, dann reist er nach London, wo er Niels Bohr trifft, der von Kenneth Branagh gespielt wird, dann reist er nach Deutschland, wo er ähm, Matthias Schweighöfer als Weiner Heisenberg trifft, dann kommt er zurück in die USA, wo er Josh Hartnett trifft, der Ernest Lawrence spielt und wo ich so gedacht habe, okay, das ist jetzt so ein reines Schaulaufen, Star als Nobelpreisträger, Star als mhm. Nobelpreisträger, Star als Nobelpreisträger ähm, und so eine schnelle Abfolge und dachte, pfuh, ähm, Fakten, Faktenpersonen, die oft auch gar nicht mal so richtig vorgestellt werden, äh, Zeiten, die nicht so ganz klar sind und das war, hatte ich auch erstmal das Gefühl, das ist so viel zu viel aber dann hat sich bei mir sowas eingesetzt und dieser Film hat mich in so einen Rausch mhm. fast versetzt und ich fand das sehr interessant, dass Nolan zwar sich die Mühe gegeben hat, dass das alles immer die realen Figuren waren, die an den Plätzen waren, aber aber es dir nie so unter die Nase gerieben wurde. Ähm, es war irgendwann eigentlich egal, wer das ist, der jetzt da auftaucht, was das für ein Forscher, was das für ein Militär genau ist. Zum Beispiel die Casey Affleck-Figur. Hm. Du musst musstest einfach nur verstehen, okay, das ist jetzt hier in der Situation ein sehr bedrohlicher hm. Militär und äh, Casey Affleck hat es ja auch super gespielt. Ja. Als, und du, hattest immer, also du konntest mit so einem Gefühl durch diesen Film gleiten, fand ich. Und für mich hat sich der halt immer weiter gesteigert und dazu kam halt auch ein bisschen, was ja bei Nolan sehr gerne kritisiert wird und was ich fand hier bei Oppenheimer wieder sehr stark war, dass seine Dialoge teilweise oft einfach schwer verständlich sind, also rein vom, vom Hören, weil da irgendwie Musik halb drüber liegt oder Hintergrundgeräusche mhm. und du, also wir haben Oppenheimer in der Originalfassung ohne Untertitel geschaut und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe nicht jeden Dialog mhm. gehört ähm, komplett. Und es war aber auch egal, weil es das, das kam mir halt die ganze Zeit so ein Gefühl rüber und mich hat das immer weiter gesteigert. Ich war irgendwann in so einem Rausch drin, diesen Film zu erleben und gerade dieser Moment, wo die Atombombe hochgeht, der ist ja wirklich so ein Höhepunkt und du hast dann gesagt, du hast auf die Uhr geguckt und gedacht, der Film geht noch eine Stunde. Ich bin da einfach so drüber weggeflogen und dann <lacht> wird es immer noch besser und ich war einfach so, wow, 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 es geht einfach weiter. Mhm. Also ich bin da dann irgendwann geflogen hatte wirklich Wirklich nur dieses Problem dieser Figurenfülle und diesen Faktenfülle, so ja erste halbe Stunde bis Stunde vielleicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Also da, da muss ich mich dann wiederum, glaube ich, auf die Seite von Pascal stellen. so Weil den Anfang fand ich, das fand ich irgendwie toll, weil gerade auch da wird ja dann so ein bisschen, da versucht ja Nolan so ein bisschen auch in, in Oppenheimers Kopf reinzugehen, so wenn es darum geht, so okay, wie er so die... Quantenphysik irgendwie so für sich visualisiert und äh, wie das dann ja auch dargestellt wird äh, von den Bildern her und so, das fand ich alles toll und auch so dieser Aufbau hin zu, zu diesem Trinity-Test von diesem allerersten Test der Atombombe mm. und so, das ist ja wie so ein Thriller auch irgendwie, wie so ein, wie so ein Wettlauf, nur dass du halt jetzt nicht irgendwie noch, keine Ahnung, so in Nebenhandlung halt Heisenberg und die Deutschen siehst, wie sie da auch irgendwie dran arbeiten, sondern das kriegst du halt immer irgendwie so mm. nebenbei mit, was denn halt geschichtlich gerade so passiert und wo denn die Dringlichkeit einfach da ist, weil das Militär dann auch immer pocht, so, so, okay, wir haben jetzt hier den ganzes Dorf hingestellt, mitten im Nirgendwo, damit du die Familie noch mitnehmen kannst und sowas alles. Und ich muss aber auch dazu zu sagen, mir war gar nicht so bewusst, was äh, mit Oppenheimer nach diesem Atombombentest passiert ist so, also was da halt wirklich ja dann eigentlich auch noch für eine Hexenjagd mhm. hintersteckt und das als Kommunist irgendwie verdächtigt wurde und sowas alles und das ist halt der Punkt, wo mich der Film dann überrascht und auch irgendwo so ein bisschen überrumpelt hat, so, weil ich halt auch dachte so okay, dieser Film wird mit der Atombombenexplosion enden und danach kommt die Texttafel äh, im August 1945 wurde dann noch Nagasaki und Hiroshima irgendwie mit dem Ergebnis von Oppenheimers äh, Experimenten hier äh, zerstört und das dann aber wirklich noch mal so noch tiefer in diese Figur Oppenheimer reingegangen fand ich auf der einen Seite fand ich sehr sehr spannend mhm. Auf der anderen Seite hat mich da dann so ein bisschen irritiert, dass diese ganze Figur von diesem Louis Strauss, also der gespielt wird übrigens, wie ich finde, großartig von Robert Downey Jr. Also ich finde, das ist so seine beste Rolle, in der ich ihn bisher gesehen habe. Ähm, dass das so... so okay, gibt es einen besseren? Zodiac. Okay, Zodiac habe ich noch nicht gesehen. Ah. Kann, ich das nicht, kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ähm, aber da, weil dann gibt es ja diese Gerichtsverhandlungen und sowas alles, die entwickeln halt auch, finde ich, so ein Sog, aber die sind im ersten Augenblick, waren mir die teilweise ein bisschen zu unübersichtlich, weil mhm. da halt so viel passiert ist und ich, irgendwann habe ich dann auch gesagt so, ja, okay, fuck it. So. Lass ich, es passieren ich, ich, einfach. Ich lasse <lacht> es einfach passieren. Ich merke anhand des, des guten Schauspiels, wer jetzt wie tickt und wer mhm. was will so und dann reicht es mir, aber da, da war ich auch so am Ende so halt, okay, ich will es halt normal sehen, um die, ja. die, die Zusammenhänge irgendwo noch ein bisschen besser verstehen zu können. Also ich finde, dass das dass am
1: Ende ganz gut alles auch so auf zusammenläuft und ähm, verständlich dann ist, ohne dass er dieses große frühere Erklären ansetzt. Ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz noch die Leute draußen, die jetzt zuhören und vielleicht auch mal nicht geschaut haben, mitnehmen, weil wir, wir spoilern jetzt nicht, dass das über die Atombombe rausgeht und der Film hat quasi zwei, verschiedene Startpunkte, ähm, und zwar beides sind Verhöre, einmal wird hm. Oppenheimer ähm, verhört, ähm, als es darum geht, ob er seine ähm, Sicherheitsfreigabe, ähm, dass die ihm entzogen wurde und er protestiert dagegen. Ähm, schon da merkt man ja, dass er sehr kritisch hinterfragt wird und das spiel schon nach der Explosion und da erzählt er quasi seine Geschichte. Und das andere Verhör ist ähm, von Louis Strauss, der von Robert Downey Jr. gespielt wird, der ähm, gerade als Minister im Kabinett bestätigt werden soll. Ähm, und dann wiederum seine Geschichte erzählt, die sehr schnell auch eng mit Oppenheimer verknüpft ist und die auch die Jahre nach dem Krieg äh, behandelt. Und dann erklärt, fährt man quasi gibt's parallel zwei Rückblenden, die ganze Geschichte immer was alles aus Oppenheimers Sicht erzählt wird, ist in Farbe und das aus Robert Downey Jr.'s, Louis Strauss ähm, Sicht, ist sind dann in Schwarz-Weiß. So hat man das, also man weiß das von Anfang an, dass man da ähm, über den, die Bombe rausgeht und dass es da halt vor allem danach erst so richtig gekracht hat, sage ich mal, <lacht> ähm, innerhalb ähm, der, der Figurenkonstruktion. Deswegen ist das jetzt, das wollte ich den Leuten draußen, glaube ich, noch klar machen, mhm. Ist kein Spoiler, dass wir das jetzt hier raushauen, sondern das weiß man quasi ab der ersten Minute, ja. dass da irgendwas Außen rumschwebt und das Interessante ist dann in der letzten Stunde und das ist glaube ich ein Spoiler, über den wir jetzt nicht reden werden, wie diese Handlungsstränge dann alle ähm, ja. zusammenlaufen und ähm, wie das alles zusammenhängt. Ähm, das dann da nochmal finde ich übrigens auch einen sehr spannenden Thriller weit über die... Ähm, Atombomben, weil das Atombombenwettlauf hinausgeht. Weil ja. das, und auch, und auch noch emotional. eine sehr, sehr
2: interessante Vertiefung des moralischen Dilemmas, was da eigentlich auch die ganze Zeit mitspringt und mit Sicherheit auch das Interessanteste im ganzen Film ist, die Zerrissenheit dieser Figur. Hm. Genau, das finde
1: ich halt, ähm, das war jetzt der Punkt, zu dem ich auch überleiten wollte, das finde ich halt ähm, ähm, großartig, auch an dieser Art, das Ganze zu erzählen und auch so mit diesen wilden Zeitsprüngen, man könnte ja sagen, warum hat Nolan das nicht wie ein schönes, klassisches Biopic einfach hintereinander aufgereiht, aber man kriegt halt so von Anfang an diese Zerrissenheit von Oppenheimer mit, der ja über den Großteil des Films der Erzähler ist, aus einer Perspektive raus, wo er dies es bereut also das ist ja, glaube ich, weiß ja jeder, dass Oppenheimer sehr, sehr im ähm, ähm, Nachhinein bereut hat, dass er diese Atombombe entwickelt mhm. hat, ähm, aber er erzählt über die Zeit als halt völlig euphorisch, das war und auch ja gejubelt hat, als das
2: geklappt hat. und Ja, und sich auch so darüber profiliert hat, einfach auch genau, ja, also ganz, und, ganz stark. Ja,
1: und die aber dadurch, dass durch diesen Erzählbau hast du die ganze Zeit diesen diese Zerrissenheit drin und Nolan bringt das auch teilweise super rüber, gerade über den Ton. Es gibt auch so ein Fußtrampeln, mhm. das Oppenheimer richtig malträtiert in seinem Kopf und du kannst es die ganze Zeit nicht zuordnen, woher kommt dieses Fußtrampeln, bis dann ja. irgendwann enthüllt wird, aus welcher Szene das kommt und welche Szene, Bedeutung dieses Fußtrampeln eigentlich hat. Und mit so Momenten schafft es halt immer, dass du von Anfang an einfach immer dieses, diesen, diesen Doppel, also diese Doppelsichtweise drauf hast. Da ist einer, der hat was. Seiner Meinung nach ganz, ganz Fürchterliches getan und gleichzeitig ist dieses sein größter Triumph. Mhm.
2: Ja, und es ist natürlich auch wieder das, äh, das Leitmotiv von Nolan Zeit, einfach auch, was da wieder äh, verhandelt wird. Und äh, genau das Fußtrampen zum Beispiel, das schon mal vorweggenommen wird und äh, eigentlich dann in einen neuen Kontext gestellt wird. Das sind alles so Dinge, die schon immer über dieser Figur irgendwie dreuen und es äh, macht es natürlich auch nochmal komplexer einfach auch, äh, weil es äh, die Figur und das, äh, das Innenleben dieser Figur nochmal auf äh, eine sehr interessante und auch äh, innovative Art und Weise aufschlüsselt.
0: Ja, das finde ich auch und ich meine, Nolan hat ja auch gefühlt in jedem Interview, was er jetzt seitdem gegeben hat, das ja auch immer damit erklärt, dass er die die ganzen Farbsequenzen, die wir sehen ja im Drehbuch tatsächlich aus der Ich-Perspektive geschrieben hat, um halt wirklich zu zeigen, okay, das ist das rein Subjektive eines ähm, Robert Oppenheimer, der, wo, wo halt viel ineinander übergeht so und der halt so sowas wie dieses Fußtrampeln ihn schon die ganze Zeit irgendwo mit begleitet, bis wir als Kinogänger dann irgendwann mal feststellen, woher das eigentlich kommt. während Und
2: es gibt natürlich auch, kurz angehakt, natürlich auch Bilder, die immer wieder eingestreut werden. Oh, Man ja, sieht ja. zum Beispiel so Haare in der Badewanne und sowas äh, als Beispiel, damit wird auch ganz stark gearbeitet. Einfach.
0: Ja, ja, genau. Ja, und ganz am Anfang ja dann auch immer wieder so dieser Blick in diese Quantenwelt, mhm. so, ne? was ja auch dann irgendwie sehr... Äh, Irre, wirre Bilder, dann sind so, halt keine Ahnung, wir haben Osziolographen oder so, wenn dann nur ja. irgendwelche Sachen durch die Gegend... Doch, was mit Mikroskopisches und, irgendwie. Ja, ne? ja, genau. Ja, ja. So. Mhm. Da, ähm, da fand ich es ja auch irgendwie witzig, dass Nolan auch irgendwie gesagt hat, dass die zweite Person, die das Drehbuch jemals äh, bekommen hat, war Scott Fischer, sein, sein Special-Effects-Mann weil es ihm am Ende darum ging, halt so viel wie möglich tatsächlich schon auf Film zu bannen und möglichst wenig irgendwie über den Computer zu gehen und so, damit der halt einfach schon mal anfangen kann, sich Gedanken zu machen. Okay, wie machen wir das? Also, du musst mir die Quantenwelt irgendwie zeigen und wir brauchen halt irgendwo in der Mitte des Films dann auch noch eine schöne große Atombombe-Explosion. Mach dich schon mal ran, irgendwie da was Schönes aufzubauen. Und ich finde... Es lohnt sich ja dann auch wirklich so. Ne? Also ich meine, du weißt, du bist halt in diesem Film und du weißt ganz genau, irgendwann kommt dieser eine Moment.
2: Ja, und den hast du auch die ganze Zeit im Hinterkopf. Ja. Also darauf arbeitest ja. du ja auch hin einfach.
1: Er spielt, er spielt halt schon mit den Sachen, die du auch ein bisschen, also ein bisschen was über die Geschichte dürften die meisten Leute wissen. Auch wenn man jetzt wahrscheinlich kennen die meisten 90 Prozent der Figuren da außen rum äh, alle nicht. Und das ist aber auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, Völlig egal, man weiß so ein bisschen was, damit spielt er mit einer Erwartung und der schafft es aber auch ganz wunderbar. Ähm unterschwellig so so, so so zu spielen, Ich glaube so, dass wir das gar nicht merken. Da ist zum Beispiel ähm, die Musik von Ludwig Göransson ganz ganz großartig. Mhm. Finde ich die immer wieder auch so, also die dich an die ha Hand nimmt und auch ein bisschen dafür sorgt, was du für einen emotionalen Moment ähm, durchlebst und auch so Dinge vorbereitet. Und zum Beispiel was ich halt auch einen super Moment fand, es gibt die Szene, in der Oppenheimer eine Militäruniform trägt, bisschen halt einer seiner Wissenschaftler sagt, bist du bist doch nicht bekloppt, ähm, warum machst du die an? Wir sind hier keine Militärs, wir sind hier Wissenschaftler und dann wechselt er in dieses ja, sehr ikonische Outfit mhm. von ihm mit Hut und Krawatte, das man vorher auch nie so komplett gesehen hat, sondern immer nur so in Teilen und in dem Moment sieht man es da zum ersten Mal und es schwillt dann zum ersten Mal auch seine, sein, sein Theme, würde man sagen, im Superheldenfilm und es ist wie ein mhm. Superheldenmoment so richtig sagen, an ja. und es wurde die ganze Zeit vorher immer wieder angespielt, so leicht und leise oder nur in Ansätzen und da ist es dann zum ersten Mal so voll und er steht da und man sieht ihn ganz und da hat er plötzlich was von einem Superhelden und er inszeniert ihn als wäre Superman jetzt in seinem Film. Und das finde ich dann halt auch ähm, ein Moment, weil er ja auch, es ist ein, muss man sagen, es ist ein Pro-Oppenheimer, ein sehr sympathischer Film, es ist ein sehr deutlich Pro-Oppenheimer und Anti-Atombomben-Film ähm, und mit solchen Momenten macht er das dann halt auch ganz Unterbewusst. Also, da ist ja dann, da denkt man sich vielleicht in dem Moment gar nicht, sondern er spielt da mit diesen Bildern und dieser Musik, nimmt er dich da durch und deswegen fand ich das dann halt auch so ein rauschhaftes Erlebnis einfach.
0: Ja, fand ich auch. Also, ja. und da ja, dann auch Killian Murphy muss man einfach, finde ich, nochmal lobend ja. erwähnen. Also, den fand ich schon echt krass und mir ist nie im Leben aufgefallen, was für faszinierende blaue Augen dieser Mann hat, aber. Oh, du hast
2: Piki Blinders nicht gesehen? Ich habe ja, Piki Blinders oh, ja. nicht. Gut.
0: Aber äh, wenn ihr diesen Film guckt auf der großen Leinwand, dann schaut man sehr, sehr häufig, sehr, sehr lange in diese tiefen dunklen blauen Augen und äh, fragt sich, was geht wohl da hinten <lacht> in diesem Kopf vor.
2: Ja, das ist wahrscheinlich unser Oscar-Gewinner nächstes Jahr, oder?
0: Für Schauspieler? Ja,
2: ja, bester Hauptdarsteller ist. Also, für den Gewinner ist immer sehr früh zu sagen.
1: Es ist ein, mhm. ein Jahr mit großen, aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht nominiert wird. Ja, äh, ja, und, und dann ist er, auch, ja. ist er definitiv natürlich ein, ein heißer Kandidat. Muss man muss mal gucken, was da dieses ganze Jahr noch kommt. Mhm. Aber. Ich habe gehört, Ryan Gosling in kennen.
0: <lacht> wenn der Hauptdarsteller wird, weiß nicht, ob der Haupt- oder Nebendarsteller ist. Ja, obwohl ich könnte mir bei Barbie fast Spoiler für nächste dass, Woche. Dass, die, dass, dass, dass Ryan Gosling wahrscheinlich trotzdem eher Wenn, dann Kategorie Nebendarsteller mhm. ist so ist, weil es ist okay. halt schon der Barbie-Film. Und mhm. deswegen ist Margot Robbie. Aber gut, darüber. Mini-Teaser für nächste Woche. Jetzt sind wir bei Oppenheimer und ja, wie gesagt. Also was ich wirklich sagen muss, so, so dieser Moment, auf den man in diesem Film halt wirklich oh. wartet. Dieser, okay, wir sind jetzt fertig und wir haben jetzt diese Bombe zusammengesteckt und zusammengebaut und, und testen dann das Ding jetzt. Testen mal. dieses Ding jetzt und dann gibt es vorher noch irgendwie so einen fetten Sturm, wo ich auch irgendwie gelesen mhm. habe, dass wohl tatsächlich dann bei den Dreharbeiten irgendwie so ein Sturm gab und Nolan gleich das irgendwie noch mit dazu ausgenutzt <lacht> hatte, um das so mit reinzubringen und wenn dann so wirklich so minutiös alles aufgebaut wird und im Hintergrund wird dann so der Count ja, noch 20 Minuten, so und ja, jetzt noch 10 Minuten und du bist echt so, oh mein Gott, oh mein Gott, weil also ich saß zumindest auch einfach so da so, okay, boah krass, was zeigt er uns jetzt, wie, wie wird das jetzt aussehen, weil du halt einfach weißt, Nolan, zeigt dir jetzt hier nicht einfach irgendwie am Computer so eine so einen schönen Atompilz und dann ist irgendwie fertig, sondern du weißt, okay, da
2: kommt jetzt irgendwas Krasses so, das wird fett. Und ja, und dieser Moment, wie das aufgebaut ist, also es ist ja wirklich pure Anspannung. Ich weiß, wie ich im, <lacht> äh, im Kinosaal äh, im Kino saß und äh, schon meine meine Hände so an die Ohren <lacht> sicherheitshalber gelegt habe, weil ich nicht wusste, wie laut das jetzt einfach wird, was er da macht. Und äh, genau damit spielt er ja dann auch, also mit der Lautstärke. Es ja. ähm, ist einfach ein Moment von zerstörerischer Gewalt, die... Dem, der einfach unter die Haut geht. Also es ist einfach eine unfassbare, unfassbare Sequenz. Und
0: dabei dann auch trotzdem irgendwie sehr, sehr schön aussieht. so Was dann halt irgendwie, finde ich, noch mal so ein bisschen surreal ist, weil du siehst quasi gerade die erste Atombombe in die Luft gehen und es, es entwehrt sich nicht einer gewissen Schönheit. Ach, ein bisschen wenn Poesie. Du, ja, genauso. Ne?
1: Was aber halt wieder wunderbar diese ganze Widersprüchlichkeit mhm. das macht. Du hast dieses... Diese Zerstörerischste Waffe der Menschheitsgeschichte, die wirklich und sie sagen ja kurz davor ja noch, wie groß denn die Chance, dass es vielleicht sogar wirklich die Welt in dem Moment ähm, zerstören könnte. Und gleichzeitig hast du diese Schönheit und genauso hast du ja auch diesen Jubel dieser Menschen, die sich darüber freuen, äh, äh, was sie gemacht haben, diese völlig. Für quere Ansprache von Oppenheimer danach, mm. ähm, also du, das ist, und das kommt halt wunderbar rüber, dass du halt auf der einen Seite einfach zeigst, was das für diese ähm, ganz, ganz vielen Menschen, die da ja dran gearbeitet mm. haben, einfach war und wie die halt auch einfach natürlich in diesem Tunnel waren, wir müssen dieses Ding einfach machen und wir müssen das schaffen, bevor es die Deutschen haben und ähm, jetzt sind wir die Deutschen besiegt, aber trotzdem müssen wir es haben, um einfach ähm, der Welt äh, zu beweisen, dass wir das ähm, können und ähm, ein für alle Mal vielleicht für Frieden zu sorgen und dann aber gleichzeitig mit dem Wissen, was halt danach passiert, wie wir heute ähm, mhm. drüber denken, dass es Atombomben immer noch auf der Welt gibt, ja. was auch vor allem mit dem Kalten Krieg ähm, danach passiert ist, ähm, all diesen Schattenseiten, dass das da alles so kulminiert und das ist halt ähm, glaube ich auch das Schwere, weil es normalerweise halt super einfach ist, da so einen Film zu machen, wo du halt sagst, oh ganz, ganz schlimm, ganz, ganz böse und das ist halt das Schlimmste, was hier erfunden wurde und ähm, wie da in Hiroshima und Nagasaki, wie viele Menschen da wirklich auf grausamste Weise, also ich war mal ähm, im, in Hiroshima und in dem Museum in der Gedenkstätte, also da bin ich, war drin, ich habe noch fünf Minuten geheult und bin da heulend mhm. dann da durchgelaufen und es ging um allen Menschen so. Ähm, also da kannst du natürlich super einfach diesen Film machen, aber das ist nicht die Wahrheit, weil einfach die Menschen haben da ganz anders empfunden mhm. und das gleichzeitig rüberzubringen, ist halt für mich ein großes Kunststück.
0: Ja, und ich finde es auch äh, bemerkenswert, wie der Film dann tatsächlich auch mit diesen Atombombenabwürfen umgeht, weil es gibt ja dann auch diese eine Sequenz, wo Oppenheimer gefragt wird, wirst du denn glauben, wie viele Leute gestorben sind so ne? und mhm. wie denn bewusst gemacht wird, so ja, okay, das sind jetzt die Zahlen direkt, nachdem die Bombe mhm. da, weiß nicht, ein paar Kilometer über der Erdoberfläche explodiert ist und wie viel denn aber noch im Nachhinein kommt, so durch die ganze Strahlung und all das so und das, diese Zahl wird auf einmal immer größer und größer und größer, wo, wodurch du ja dann auch wirklich erkennst, so was denn auch letztendlich für ihn irgendwo diese mhm. Beweggründe sind und ich meine, das wird ja auch schon, und das finde ich ist toll, Halt einfach auch so durch, durch Nolens Drehbuch irgendwie aufgebaut, dass du ja am Anfang so siehst, so den, den jungen Oppenheimer, der ja denn noch viel zu diesen ähm, Versammlungen der Kommunisten dahin geht, weil er zumindest so dieses philosophische Ideal dahinter irgendwo versteht und das auch irgendwo nachvollziehen kann und du ja auch merkst, okay, er möchte Menschen ja irgendwo auch helfen und mhm. so und das er letztendlich dazu dann beiträgt, hier die eine der schlimmsten Waffen, wie Björn ja schon richtig gesagt, hier zu entwickeln, wo wir ja selbst jetzt noch irgendwie davor bangen, so gerade jetzt mit der aktuellen Lage, so, ne, kann ja jederzeit irgendwie immer noch so dieses Thema sein, so also Oppenheimer ist immer noch irgendwo unter uns und so diese Idee von der Weltzerstörung ist irgendwo immer noch nicht ganz weg und das ist, finde ich, sehr, sehr bemerkenswert, wie, wie der Film da, finde ich, ziemlich gekonnt mit umgeht. Und du gehst halt wirklich aus diesem Film und hast noch lange dran zu knabbern und zu grübeln. Also ich war gestern den ganzen Tag, ich meine, wir müssen auch dazu sagen, wir haben diesen Film halt um 10 Uhr morgens geschaut. So. Das ist natürlich <lacht> das ist der auch besten Sendezeit. Halt, danach bist du halt, also ich war zumindest den ganzen Tag irgendwie so wie zum Nebel, also ja, ich ja. habe dann noch super viel nachgedacht, hab dann halt, wie gesagt, auch angefangen so noch in der Bahn dann so, okay, oh, was gibt's denn so, wie wie kann ich das noch, wie kann ich dann noch tiefer reingehen, mhm. so wie kann ich mir das noch besser zusammenschrauben und das finde ich ist dann auch irgendwo eine Leistung, also weil häufig gehe ich irgendwie ins Kino und naja, einer Stunde habe ich den Film dann auch erstmal wieder so beiseite geschoben, aber hier, der hing wirklich noch lange, lange nach.
2: Ja, und äh, wird auch noch lange nachwirken. Und äh, ich glaube, dass das ja auch oft bei äh, Nolan eine der seine, seines äh, dass der Wert von Nolan einfach ist, dass man seine Filme auch öfter sehen mhm. muss, um äh, die wirklich zu entschlüsseln und wirklich zu verstehen. Und ich freue mich drauf. Äh, vor allem, als ich gestern aus dem Kino rauskomme, war ich so ein bisschen, ein bisschen leer. Ich war so ein bisschen, äh, ich wusste nicht genau, was ich davon halten soll. Ich wusste nicht, äh, ob ich den sehr gut fand oder ob ich mir gerade nicht eingestehen möchte, dass er meine Erwartungen eigentlich nicht erfüllt hat. Waren meine Erwartungen eigentlich völlig falsch? Bin ich das Problem? Ist der Film das Problem? Dann bin ich nach Hause gefahren und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wo das Problem liegt und habe mir dann eigentlich gedacht, nö, es gibt eigentlich gar kein Problem. Ich guck mir den. Ich muss den einfach nochmal sehen, weil der einfach so gewaltig ist, äh, um ihn auch wirklich sacken zu lassen. Denk an Paul Schrader. Ja, und natürlich, Frau Schrader sagt, es ist ein Meisterwerk und ist es mit Sicherheit auch ein Meisterwerk, aber ich brauche noch ein bisschen, bis ich es verstanden habe. Ja, also ich, find, ich, meine,
0: ich meine, so in der ganzen Filmografie von, von Nolan sticht da halt schon irgendwo so ein bisschen hervor, so als so, so ein Sonderfall, finde ich so. ne, Weil alle anderen, so wenn man die sich anguckt, da ist halt viel mehr auch noch so ich sage mal jetzt blöd, so reine Action oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und hier, ich meine, es, wir haben Man ja konnte jetzt, die immer
2: noch Genres zuordnen einfach ja, auch. Ja, ne? und ich meine,
0: mhm. hier bist du halt wirklich okay, die eine große Sequenz, da weißt du, auf die arbeiten wir halt hin so. Aber alles andere ist halt wirklich sehr viel so dieses psychologische Drama, was steckt eigentlich hinter dieser äh, Person, des Mannes, der uns die Atombombe geschenkt hat. So, und
2: das ist irgendwo es, auch sehr ist mal so ein, wirklich so eine richtige Charakterstudie ja. halt von Christopher Nolan. Ne?
1: Ja, und es sind aber trotzdem halt auch viele so Seitenaspekte drin, die man. Also, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Das ist, ähm, -Film, ich, mhm. ähm, es ist der erste Christopher Nolan-Film, glaube ich, mit expliziten 16, vielleicht zwei. Es ist der. Interessanterweise bei dem Thema finde ich bisher Christopher Nolan für mit den witzigsten Szenen. Es gibt, es gibt, eine, wenn Matt Damon quasi das Einstellungsgespräch mit Oppenheimer führt, das ist einfach eine super witzige Szene und natürlich ist es ein bisschen plakativ, aber wenn Nolan später zeigt, wie entschieden wird, wie Hiroshima und Nagasaki als Ziele mhm. ausgewählt werden, gibt es auch eine Szene, wo man... Lachen soll und dann einfach, aber einem ist natürlich ein bisschen im Hals stecken bleibt, weil man einfach denkt, wie pervers ist das denn? Mhm. Aber ähm, also ich habe ihn auch noch nie so mit Humor spielen mhm. sehen, wie in, in diesem Film und das bei dem Thema ist. Er ist menschelt auf einer neuen Ebene bei ja.
2: Nolan, ne? Es <lacht> menschelt wirklich auf einer neuen
0: Ebene. Ja, der wird halt auch nicht jünger, ne? So, nee, wird nur reifer. 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 Äh, Gibt es halt auch mal ein bisschen mehr Sex bei Nolan. So <lacht> Habe ich ja auch letztens schon irgendwie gesehen, so dass ich das. So wie ich dann ja denke, so oh Leute, so, jetzt gibt's, ich habe ja schon irgendwie so einen Artikel gelesen, so, so, wo es nur um diese Sexszene geht. Und ich mir denke so, ja, ist natürlich für Nolan irgendwo was Neues, aber ich muss sagen, diese...
1: Die, ich glaube, die, wir sollten nicht über die Szene sprechen, weil, also wirklich, jetzt mal ähm, ähm, dick Spoiler, erst also, wir sagen jetzt kein... Also er hat ja seinen Lloyd Cast verboten, über die Szene zu sprechen mhm. und man dachte ja, okay, weil halt nicht über die Sexszene reden soll. Aber wie diese zweite Sexszene in den Film eingebaut. Ja, das, genau, ist das, das wird für eine, ja, ja, das das eine riesen Diskussion, also da wird sehr viel drüber geredet ja, ja. werden. Es äh, gibt auch schon ein Land, wo der, Film, wo der Film um diese Szene erleichtert wird und das ist nicht wegen dem Sex, mhm. ähm, sondern in welchem Zusammenhang die Szene
0: stattfindet. Mhm. Und, ja, also das ist, Aber die, da finde ich sie gerade mhm. eigentlich am stärksten so, weil du ja. halt auch so ja, da, es merkst, du so halt welch, welche viel Ge Ge Gewalt da eigentlich irgendwie hinter dieser, diesem einen Moment steckt, so, weil ja ja, gut, wir, hm, wir, wir ja. wollen da jetzt nicht irgendwie sparen, aber es ist eine. eine grandiose eine Szene, krass, ja, ja. Und, ja, ja. Ähm, auch Florence Pugh einmal mehr einfach insgesamt auch in dieser. sie hat ja auch nur eine kleine Rolle, so, aber ich meine, sie taucht halt in letzter Zeit einfach überall auf und ich meine, auch Matthias Schweighöfer, im Moment kann, kann er jetzt sagen, er war in einem Nolan-Film, so, ne, auch wenn er wirklich nur was fünf ja, Minuten. Aber zählt. ich
2: finde auch so, dieses Matthias Schweighöfer-Bashing, das ist auch vorbei finde ich. Ich habe
0: hab so mich so. da nie irgendwie reingezählt, weil ich zu wenig nee, nee, zu, zu, zu wenig von äh, Schweighöfer kenne, als dass ich jetzt sagen ja. würde, ich ich habe ein Recht, da jetzt irgendwie zu bashen oder nicht ja. zu bashen. Und ähm, ich habe lange
2: gebasht, aber ich habe so, jetzt nee, also inzwischen äh, <lacht> spätestens seit äh, seiner Zusammenarbeit mit äh, Zack Snyder, wo ich ihn ja ganz <lacht> toll fand als Ludwig. Wie ist der da Ludwig? Ludwig Dieter. Ludwig Dieter. Ludwig Dieter. <lacht> <lacht> er ist, er, er, äh, ja, ist, er, da, ist ja. Jetzt, äh, Der Matze nee. ist rehabilitiert. <lacht> ja, ach,
0: Matze schon, Matze schon. Okay. Ist ein
1: Ruder. <lacht> ähm, das war schon zu Zeiten des Frankfurter Tatorts für alle Experten <lacht> da draußen. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Ob man, die Bilder, ich weiß nicht, müssen wir noch irgendwie, ich vergesse immer, wie man heute, wann, heute mal, ist das der? heute, äh, von heute mal. Mhm. Der, der Kameramann, der ja hier wirklich auch, also das ist halt wirklich, das ist immer so dieser Punkt bei Nolan, wo ich mir denke, so ich diese Bilder sehe, ja, das ist halt Film fürs Kino gemacht und wo ich deswegen wirklich jedes Mal wirklich, mich sehr, sehr lange davor drücke, die Filme von ihm irgendwie zu Hause nochmal zu gucken. So, ne? Weil ich mir ja denke so, ja, ein Fernseher ist jetzt zwar auch nicht gerade der kleinste, aber es ist auch nicht so, so, dass es das hier wirklich irgendwie bringt. Und wenn man hier jetzt, finde ich, auch so bei, bei Oppenheimer, so wenn da in New Mexico ja dann, wo diese Stadt ja auch gebaut wird, die ja dann auch wirklich hier irgendwie aufgebaut wurde für den Film, so diese, diese Einstellung, diese Landschaften und wenn dann Oppenheimer irgendwie mit seiner Frau da so einen Ausritt hat, weißt du, so kurz mhm. gar nicht irgendwie, ach oh, krass, bin ich jetzt in, in einem schön gefilmten Western-Drama <lacht> irgendwie noch so mit drin und so. Also es ist halt auch einfach, finde ich schon irgendwo auch eine Kunst aus so einem, so einem psychologischen Drama, denn das noch so optisch toll irgendwie aufzubauen, dass du dich da auch in diesen Bildern irgendwie ergötzen kannst. Björn, heb ja, Finger.
1: Ja, nee, genau, weil, <lacht> weil du hast jetzt natürlich die Szenen so ein bisschen genannt, die halt man so am ersten natürlich plakativ die Weite Prärie oder man mhm. könnte natürlich noch über die Bombe reden, aber ein Großteil dieses Films spielt ja in irgendwelchen Räumen, wo mhm. irgendwelche Menschen zusammensitzen und Normalerweise könnte man ja jetzt mal denken, ja hallo, warum macht muss der denn jetzt hier irgendwie ein IMAX und die haben irgendwie neue Linsen komplett entwickeln lassen für diesen Film und so, ähm, bei einem Film, der hier irgendwie hauptsächlich in Räumen spielt, aber selbst da ist das jetzt sensationell, was ähm, ja. die mit der Kamera halt anstellen und dass die halt nicht einfach Personen in Räumen filmen, sondern dass da auch ganz, ganz viel ähm, ein Spiel ist, wie die Leute im Raum platziert sind, wie sie gefilmt werden, was unscharf ist, was scharf ist mhm. Ähm, mhm. und so weiter. Mhm. Grandios gefilmt, genau. wenn man da auch wieder über Oscar-Nominierungen reden. Ja, <lacht> das wird June. Ja, was es gewinnt, sage ja, das, Sag das, das ich jetzt ist schon. Ihr könnt das alle, für, ja. könnt das,
2: ihr hört das hier schon. Das sind oh, keine. Ja. Äh, aber das stimmt. Also ähm, es ist, äh, wie die, wie die Bilder, wie die Figuren arrangiert sind, äh, wie damit gespielt wird, wie sich, wie sich die Kamera in den Räumen bewegt. So, das ist schon ganz große Klasse. Also es ist, äh, und, da,
0: und das halt mit diesen IMAX-Kameras. Ne? Also ich meine, ja. wenn, wenn ihr mal da draußen euch irgendwie so, es gibt ja sehr viel äh, Behind-the-Scenes-Material mittlerweile auch, wo das so zusammengestellt wird. Und wenn du halt diese IMAX-Kameras siehst, das ist halt, ich weiß nicht, das sind bestimmt 15 Kilo, 20 Kilo, die du okay. da als Kameramensch mit reicht. dir durch die Gegend schleppen musst. Und da, ich habe auch letztens jetzt irgendwie ein jemand der mitgearbeitet hat am Film der hat auch irgendwie so einen kleinen YouTube Kanal der versucht dann auch so ein bisschen zu erklären ja ne weil es ja IMAX 70 Millimeter, 70 Millimeter nur so was bedeutet das alles wie ist es so zu sehen in den Verhält Bildverhältnissen und der meint zum Beispiel halt auch, dass diese IMAX-Kamera halt unglaublich laut auch ist einfach und äh, mhm. wie du das denn halt auch, gerade weil dieser Film, wie Björn ja schon richtig gesagt hat, sehr, sehr viel in kleinen Räumen spielt oder in etwas größeren Räumen und in Fluren und keine Ahnung was. Also wir sind zwar viel auch irgendwo in der Wüste, aber sehr, sehr viel wird mhm. halt auch einfach in Räumen geredet und so und wie das alles dann irgendwie äh, ja. zu bewerkstelligen ist und das finde ich, ist halt auch so, also es gibt, finde ich, keinen anderen Filmemacher, bei dem ich mir im Vorfeld so viel irgendwie durchlese und diese ganzen Featurettes angucke, einfach weil ich schon so vorher so ein bisschen sehe, okay, ah, wie wurde das gemacht und so, wie erkenne ich das denn im Film auch so wieder mhm. und so.
2: Höchstens vielleicht noch James Cameron, ne?
0: Nee, aber, yeah, na, nicht mal irgendwie Cameron so, weil bei Cameron denke ich mir so, ja, okay, cool, das ist halt, das ist mir halt einfach am Ende dann doch viel CGI gedöns, mhm. also da, ähm, da ist das hier einfach so, so da, da kommt dann wieder so diese, diese Filmleidenschaft irgendwie gleich nochmal doppelt durch, weil du denkst, okay, krass, so, wie macht man denn jetzt so eine verdammte atombombenexplosion? Und ich meine, der, hier, der, Scott Fischer, der Special Effects-Mann, der hat halt auch nur in irgendeinem Interview mal so grob gesagt, irgendwie, ja, und Benzin und Propan und irgendwie Magnesium und Aluminiumpulver und keine Ahnung was, so dann, und ich meine, alle, die sich noch an ihren Chemieunterricht erinnern können, wissen, was passiert, wenn du Magnesium <lacht> irgendwie äh, entzündest. Oder es gibt schon ordentliche grelle Stichflamme und sowas alles. Also, das finde ich da dann einfach immer wahnsinnig spannend, so mich dann einfach um den Film herum dann immer noch so mit diesem Behind-the-Scenes-Zeug zu beschäftigen.
1: Ja, ich liebe das auch. Also, es ist auch eine der Sachen davor. Und bei Oppenheimer wird das sicher auf der Blu-ray-Veröffentlichung mhm. dann nochmal wieder ganz viel tolles Zeug geben. Es ist auch eine der Sachen, die ich. Weswegen ich auch immer denke, ähm, Blu-Rays und sind immer noch äh, sowas ja, von ja. unersetzbar, <lacht> aber so Film, weil du halt einfach dieses ähm, Bonusmaterial bei Streaming ja meistens ähm, nicht, ähm, hast, nicht hast. Ja. Und ähm, das ist teilweise so interessant. Na, wenn Sie, bin ich bei Oppenheimer auch schon extrem gespannt, weil ich denke, sehr sehr. wir haben jetzt zwar schon immer so ein bisschen so kleine Teaser davor und halt hier IMAX und ähm, wir müssen auch dazu sagen, glaube ich, haben wir noch nicht, dass wir haben den in 70 mm gesehen, aber nicht in IMAX. Mhm. IMAX in 70 Millimeter gibt es auch in Deutschland nicht, weil es kein einziges deutsches Kino kann. Dazu müsst ihr nach London oder nach Prag oder in die USA reisen, mhm. wo das Kinos können. Ähm, und genau, aber ich glaube, die großen Behind-the-Scenes, die werden dann erst nach einer ja, Zeit ja. veröffentlichen, weil da halt ähm, natürlich auch ähm, dann Spoiler und so weiter drin sind. Da freue ich mich auch schon ähm, sehr drauf. Bei Cameron schaue ich die auch immer. Ich schaue gerade... Ähm, das ist völlig anderes Dings. Die Fast and Furious Reihe komplett, da gucke ich auch immer gerne die Behind the Scenes danach noch, weil die auch immer sehr sehr interessant sind, weil die auch ähm, sehr viel dann doch noch praktisch ja, gemacht haben mit ihren Autos und ja, gut, ich finde das Mission halt immer Impossible, sehr faszinierend. Ist ja auch Mission so Impossible, Impossible ne? da, natürlich ja. auch, äh, oh, ja. da freue ich mich auch schon auf das äh, Behind the Scenes Material zum neuen. Ja, mhm. Mhm.
0: ja, ja. ja äh, dann. <lacht> glaube ich, weiß ich nicht, haben wir noch irgendwas brennende, brennendes, worüber oh, ähm, oh, oh, oh. man jetzt hier irgendwie noch bei Oppenheimer reden muss.
1: Ich dachte, wir sprechen jetzt noch über jeden einzelnen Schauspieler und jede Schauspielerin, <lacht> die Leistung, die also, nächsten zwei Stunden. Ich, ich,
0: fand, ich, fand, ich, bin ein, ich bin ein kleiner, geheimer Josh Hartnett-Fan und ich finde es irgendwie immer wieder sehr toll, ihn dann doch mal wieder in sowas zu sehen und ja. dann einfach immer mal wieder vorgesetzt
2: zu bekommen, was es für ein toller Schauspieler ja,
0: irgendwo ja, doch ja. ist. Der hat hier auch eine große
1: Rolle, kann man ja. sagen. Das ist nicht nur in fünf minuten auch. Ja, ja, ich fand
2: ne? ihn auch wirklich äh, ganz toll in dem Film. Ich fand Matt Damon mal Matt wieder Damon ganz, ganz super, toll. Ja. Äh, ich fand Robert Downey Jr. auch mal, war wieder sehr angenehm, ihn mal wieder richtig Schauspielern zu sehen. Ja, ähm, Und äh, selbst der kleine Auftritt von Casey Affleck, Affleck war ja. super. Äh, Emily Blunt natürlich auch super.
0: Ja, also Emily Blunt, diese Szene, die Björn halt vorhin nur angeteasert, wir wollen da ja auch nicht näher drauf, hm. aber wow, also da habe ich auch gedacht, so, krass, wo kommt das jetzt auf einmal her so und dann sitzt du auch wirklich da und ich so, so Oh, 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 okay, bremst sie, bremst sie, bremst sie, <lacht> sonst äh, geht der Film kaputt oder so. Also, es sind halt einfach, also, ich kann die ganze Liste hier irgendwie durchgehen. Und ich es gibt ja einen Schauspieler, den fand ich nicht gut, der, oh, oh, oh. der
1: ähm, später in einem kurzen Auftritt als US-Präsident auftritt. Das war, fand ich sehr arg an der. Ich will den Namen nicht nennen, weil ja, ich glaube, okay, es ja, ein Spoiler stimmt, sein könnte, ja, ja, das dass der dabei ah, ist. Ja, ja, ja. oh. ähm, ich fand den sehr karikaturesk. Ähm, ja, das, fand ich ja, das hätte man sehr eher in dem Film der Butler erwartet. Gewartet. Hat den jemand gesehen? Ja, den ja, ich war, weiß, also den aber fand ich, ich nicht ich, aber gut. Ich, ich habe
0: mich aber auch gefragt, ob das so ein bisschen so gewollt gewesen ist. So, dass
1: ja, ich, ich fand, it, wir haben vorhin kurz über Humor geredet und mhm. ähm, die Szene, die auch sehr plakativ ist, wo es darum geht, wie Hiroshima und Nagasaki überhaupt mhm. gewählt werden von einem anderen Politiker, die ist an der Grenze zum Plakativen, aber die hat noch dieses, ja. dass das satirisch auch funktioniert in den Film, während das war gefühlt, war der in seinem eigenen Film ein bisschen <lacht> unterwegs. <lacht> naja. Und ja, ich genau, ich verstehe, warum das vielleicht auch so war. Aber mich hat das für einen Moment rausgerissen. Mhm. und Ich war dann auch ein bisschen froh, als der Moment ja, als der bei war ja, aber, und man dann nochmal das letzte nachgeworfen Wort gehört Das ist Wort auch so der hat. einzige Moment, Stimmt. der sich
0: wirklich irgendwie fehl am Platze anfühlt, äh. wo du denkst, okay, wenn der jetzt rausgecuttet worden wäre, dann wäre es auch gar nicht groß weiter aufgefallen. Mhm. Aber ansonsten... Äh, alles grandiose... Wobei das
2: eigentlich eine tolle Szene gewesen wäre. Mit dem Präsidenten. Ja. Cool. Äh, das wäre eigentlich eine super... Aber ja, ähm, stimmt. Aber ansonsten äh, alles, alles tippitoppi.
0: Dann kommen wir jetzt. Nachdem Pascal sich ja heute früh schon so schwer damit getan hat. Und ich weiß, auch Herrn Björn hat sich heute früh etwas schwer damit getan.
2: Ja, Björn hat sich schwer darüber sehr gut oder sehr, sehr gut findet. <lacht> äh, kommen wir zum
0: Fazit... Und zur Wertung. Björn hat ja auch die Kritik geschrieben, die ihr jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann auch schon lesen dürft, während wir Aufnehmen, glaube ich, ist das Embargo aber auch schon gefallen, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, es fällt
1: um 18 Uhr.
0: Ach so um 18 Uhr, na <lacht> ja. dann ähm, muss selbst ich noch zwei Stunden warten, bis ich Björns Kritik lesen kann. <lacht> ähm, aber jetzt darfst du mir zumindest schon mal verraten, was gibst du und was äh, ist so dein Fazit?
1: Ja, ich gebe ähm, viereinhalb Sterne, ähm, habe ich mich im Ende entschieden. Ich freue mich sehr drauf, diesen Film ein weiteres mhm. Mal ähm, zu sehen, dann bestimmt im IMAX äh, noch und ähm, ja, also ich habe das, glaube ich, über diesen Podcast schon gesagt. Für mich ist vor allem mal halt dieses rauschhafte Erlebnis, wie ich in diesen Film einfach nach einer gewissen Zeit, die es gebraucht hat, bis ich reinkam, dann reingesogen wurde und dann da einfach ähm, durchgerauscht
2: bin, hm. wenn ich jetzt das Wort Rausch zweimal benutze. <lacht> Äh, ja, ich, ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, aber ich habe nicht mehr so dieses Gefühl einer Enttäuschung in mir, was ich äh, vorher hatte. Da hat der Podcast jetzt mit Sicherheit auch seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, ich werde ihn am Samstag nochmal schauen. Ich stehe jetzt irgendwo zwischen dreieinhalb und vier Sternen. Äh, ich hoffe, dass er am Samstag auf vier Sterne geht. Mhm. Ähm, würde aber trotzdem auf jeden Fall eine klare Empfehlung aussprechen, sich diesen Film auf jeden Fall im Kino anzuschauen, äh, denn er ist es wert.
0: Mhm. Ja, ich habe heute früh auch noch so ein bisschen gewankt und geschwankt, aber jetzt bin ich auch so ein bisschen durch unseren Podcast hier auf viereinhalb auch gekommen, so weil ich habe zwar irgendwo ja gesagt, dass es mir dann doch zu viele Figuren einfach irgendwo gewesen sind, aber am Ende des Tages ist es halt einfach wirklich so eine Wuchtbrumme von einem Film. so, oder Das gehört halt irgendwie auch für den Nolan dazu. So. Also wie Björn schon richtig meinte, so, da wird jetzt nicht irgendwie drei Figuren in einer zusammenpacken und sagen so, ja, naja, okay, das, ihr habt ja eh alle das Buch. Ich meine, ich habe mal geguckt, das sind irgendwie 800 Seiten oder mhm. so, dieses American Prometheus. Aber es ist schon, ist schon ein toller Film. Ist für mich auch, und äh, ich, ich kann das ja von uns dreien hier sagen, ähm, ist für mich auch der klare Babenheimer Gewinner. Ähm, was dann so ein bisschen mein Stichwort ist, nochmal daran zu erinnern. Nächste Woche reden wir dann leider erst über Barbie. Da bin ich schon echt gespannt drauf, so, weil es, glaube ich, der erste Podcast, bei dem ich auch so ein bisschen Angst vor dem Podcast habe. Aber, <lacht> weil oh oh. nachdem Björ, äh, nach, nicht Björn, äh, Christoph ja so eine überschwängliche Kritik geschrieben hat, äh, kann ich schon mal spoilern, denke ich mich halt überhaupt nicht anschließen kann. Mhm. Also, äh, wir haben ja, wir haben ja in unserem ähm, Halbjahres-Podcast so ein bisschen über die Enttäuschung gesprochen. Also, es sei denn, June kommt jetzt, June 2 kommt um die Ecke und enttäuscht mich, aber ich glaube, dann dürfte Barbie wahrscheinlich echt zu meiner Enttäuschung des Jahres sein. Oh oh. Ähm, mehr dazu gut, nächste Woche. Genau, mehr dazu nächste Woche. Ich sage erstmal, Björn, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke. Ich bin jetzt auch sehr gespannt
2: auf den <lacht> nächste <Nix auch. lacht>
0: Und Pascal, auch dir vielen lieben Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Und grüße, dann geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche zuhören, die vielleicht möglicherweise auch mit dir im Radio sprechen, wie. Äh, die liebe Katharina äh, uns in einer sehr, sehr liebevollen, netten äh, E-Mail erzählt hat, dass sie unseren Mission Impossible Podcast gehört hat äh, auf einer Autofahrt und offensichtlich dann mitdiskutiert mit uns. So, das ist äh, natürlich äh, doppelt schön, auch wenn es vielleicht die Kinder wunder die hinten sitzen und denken, oh Gott. Hoffentlich fährt sie nicht irgendwo biegt falsch ab oder so, weil sie zu sehr damit beschäftigt ist, mit diesen Leuten im Podcast zu sprechen. Also äh, Katharina, vielen Dank für deine Mail und äh, liebe Grüße an die Kids. Mama ist nicht verrückt, die ist nur sehr viel verliebt und äh, das ist auch gut, So dafür machen wir diesen Podcast, deswegen vielen lieben Dank an alle, die Woche für Woche einschalten, downloaden, zuhören, uns bewerten bei Spotify, der Apple Podcast App und äh, Lobkritik, Anmerkungen könnt ihr natürlich auch richten an leinwandliebe.filmstaats.de. Nächste Woche, wie gesagt, reden wir über Barbie, ich bin sehr gespannt, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.